0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. No nosso último podcast, nós falamos a respeito das iniciativas que, neste momento de pandemia, buscam fazer a diferença com soluções inovadoras e tecnologias para enfrentar a crise atual. Nesta edição do Podcast Guide, nossa entrevistada é Ana Levi, sócia e CEO da Kikante. Na conversa a seguir, além de falar sobre metas e planejamento financeiro, nossa convidada comenta a importância das campanhas de financiamento coletivo para o que muitos têm chamado de novo normal. Lembrando que a campanha Ideias que Guiam estará disponível até o dia 25 de julho. A cada real arrecadado, a Guide doa a mesma quantia. Agora, vamos para a entrevista. Ana Levi, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer é todo meu, obrigada pelo convite, é sempre muito gostoso fazer aí parte dessa parceria tão bacana com o Agarit.
0: Ana, para a gente começar a falar sobre essa parceria, eu queria retomar um pouquinho da trajetória recente da Kikandi e saber de vocês, como que vocês têm percebido essa demanda recente por campanhas de financiamento coletivo, como é que vocês têm observado isso nos últimos tempos?
1: Bom, vamos lá, bom, a Kikandi tem seis, pouco mais de seis anos de existência, né? Então a gente já tem aí um bastante experiência do financiamento coletivo no país, né? A gente uh, lançou a Kicante já com várias inovações na época, então vem sendo sempre uh, uma crescente as pessoas cada vez mais buscam alternativas como financiamento coletivo para conseguir recursos, para tirar os seus projetos do papel, né? para realizar sonhos, enfim, ajudar a causa, seja lá como for. O que a gente observa nesse período é a gente continua crescendo e continua cada vez mais tendo pessoas interessadas nessas alternativas sem risco, menos burocráticas, né? mais colaborativas efetivamente. E uma coisa bacana que, querendo ou não, a crise e a pandemia nos trouxe, é esse olhar para alternativas de se fazer negócios, de se conseguir recursos e de se ter participação da sociedade, das empresas em diversos projetos. Então o que a gente tem agora, no momento, é ainda um, um, um maior, né? uma procura maior, com muito mais uh, diversidade de temas para campanhas de financiamento coletivo, crowdfunding, plaquinha virtual, né? Ou como queiram chamar.
0: E dentro desses projetos você tem percebido que há uma crescente, vou usar o termo que você utilizou, por essas propostas que estão relacionadas a causas. Você acha que tem a ver com este momento que está sugerindo mais solidariedade das pessoas?
1: Também, né? Como eu falei, a gente já vem numa crescente há muito tempo, né? O financiamento coletivo ele vem se popularizando no Brasil como alternativa, já é muito grande em outros países, né? para vários sentidos. Coisas interessantes que poucas pessoas sabem é que o financiamento coletivo, além da parte de causas né, e de filantropia em si, de doação, pode ser feito para venda de produtos, pré-venda de produtos, teste de mercado, início de um, novo, de um novo empreendimento, um novo negócio, qualquer coisa do gênero. Então, ele serve para tudo, na verdade. O que eu vejo hoje com a situação atual é, sim, claro que há um crescimento em função das emergências né, e questões de saúde, questões até de sobrevivência de muitas organizações, da sociedade civil, por exemplo, nesse sentido, e uma sociedade, claro, mais solidária. Mas o que a gente vê também, não só para causas, mas também para produtos, empresas que precisam achar alternativas para o momento. Então, não é só uma questão de, de solidariedade, mas também, eu diria, de sobrevivência e de novas soluções para o que, que a gente tá, já estava fazendo, né, como que a gente encara hoje. É, o mercado e as possibilidades e exatamente para o negócio continuar, né? para as pessoas continuarem sobrevivendo, ganhando recurso, potencializando os seus negócios né? e seus projetos.
0: Se a gente fosse fazer aqui um cálculo dos projetos que são iniciados ou que ganham tração aqui, né? Kant, daria para dizer que a maior parte deles, se não a totalidade, consegue alcançar os objetivos? Como é que vocês fazem aí essa leitura?
1: Isso é muito relativo, né? Porque muita gente ainda tem dificuldade de traçar os objetivos quando o projeto ainda está no embrionário, né? Então, muitas vezes a gente vê lá na, na Kikante, né? Algumas metas bem arrojadas, vamos dizer assim, bem ambiciosas E que não necessariamente foram atingidas Apesar da Kant ter um alto índice de conversão Muitos projetos bem sucedidos é, Quando você olha, às vezes, essa distinção entre a meta e o que realmente alcançou Não é uma, um sinal de fracasso, na verdade E nem que os projetos não conseguiram fazer ah, um grande avanço com esse valor Muitas vezes pode ser um, um simples erro de cálculo Do momento, do contexto e até uma das coisas mais importantes para o sucesso de uma campanha que é a divulgação, né? Então, como que essa divulgação foi feita, como é que esses criadores que a gente chama quem está por trás da campanha desenvolveu essa visibilidade da campanha com, claro, a ajuda da gigante, com o poder da plataforma, mas como que eles se engajaram nisso? Então, eu diria que, assim, não há um número, não dá para a gente né, falar exato, mas o que a gente tem, sim, é, são centenas de milhares, na verdade. Hoje já estão mais de 100 mil projetos tirados do papel via picante, né? Mais de, de 100 milhões de reais captados, ou seja, um valor muito significativo. Então, com certeza o impacto disso é muito positivo e muito forte para cada um desses desses empreendedores, desses, enfim, dessas causas, seja lá o que for. Então, a gente tem um alto índice de sucesso nesse sentido. Né? Claro que a gente tem campanhas que ultrapassam a meta. Às vezes a pessoa... Colocou um objetivo e a gente tem 100%, 200%, 300% até 800% da meta. Né? Então também você vai ver esse outro extremo, né? que é muito legal.
0: Como é que a Kikante auxilia, para além de dar vida a essas propostas em termos de plataforma, como é que vocês auxiliam a essas pessoas, a esses empreendedores que têm um projeto para colocar em ação?
1: É que nem você falou, né? A plataforma, claro, ela é já 100% preparada, ela é um marketplace, ou seja, qualquer pessoa com um projeto pode ir lá agora, em cinco minutos, se você quiser abrir o site, lançar a sua campanha e começar a captar. Essa é a proposta, inclusive, ser extremamente fácil e democrático. Mas, além disso, a gente, é, o que a gente fala é que a gente dá uma grande aula de marketing digital para quem está fazendo sua campanha, para quem está desenvolvendo aí um projeto na Quicante. A gente tem muito material já disponível na própria plataforma, que dá o plano todinho de comunicação, plano de marketing, dicas de, de divulgação, tudo isso. Então, é um mergulho aí nas nossas redes, na nossa própria na nossa plataforma. A gente tem feito muitas lives agora, né, diante do cenário, exatamente... Com, tirando dúvidas das pessoas, auxiliando. Então, tudo isso vem no pacote de graça. A gente, como equipe especializada em captação, com mais de 20 anos aí, somados de experiência, em captação de recursos para vários setores, né? a gente distribui isso... Para massa, claro, digitalmente, né? Então, via própria plataforma, via nossas redes sociais. Então, na verdade, o nosso apoio, para além de, da plataforma em si, que é extremamente robusta para fazer esses, essa engrenagem girar, a gente tem muito material disponível e um atendimento também fácil, né? As pessoas têm dúvidas, elas podem entrar em contato com a gente, a gente está sempre apoiando. Então, nesse sentido, a gente também faz uma coisa próxima para ajudar quem ainda tem alguma dificuldade em desenvolver sua campanha.
0: O que é mais importante, e eu sei que essa é uma pergunta é, traiçoeira até, mas o que é mais importante? Ter uma estratégia digital robusta ou ter um planejamento financeiro que seja de acordo com essa ambição do projeto?
1: Eu acho que uma coisa não, não dá para ser isolada da outra, né? isso que é a verdade. Então, uh, é importante inicialmente ter esse planejamento, porque se você chega sem um objetivo, é o que a gente estava falando, muitas vezes você acaba é, colocando algo muito maior do que é possível naquele momento, acaba gerando uma certa frustração, normal. O que isso significa que não foi um sucesso, que não foi algo super bom para você. Então, é importante ter um equilíbrio entre essas duas coisas. A gente tem muitas campanhas que, que surpreendem, claro, por ter a divulgação muito forte, por ter essa parte muito forte, surpreendem, inclusive, quem está quem por trás, mas elas partem de algum planejamento. Para você montar uma campanha, até pela questão da transparência, que ela já existe, vamos dizer assim, considerando que você vai distribuir essa, essa informação e pedir para as pessoas efetivamente participarem, é muito importante que você conte a história por trás do projeto e mostre o que vai ser feito o valor. E eu não estou falando que precisa ter o balanço financeiro detalhado, até porque a maioria das pessoas não, não olha isso necessariamente assim. Mas é muito importante que você saiba, olha, eu preciso de X reais, porque esses X reais vão me dar tais e tais e tais coisas para o meu projeto. né? Vou poder crescer tanto, vou poder construir tal coisa, vou poder vender o meu produto, vou poder criar, sei lá, uma nova solução. Então, essa história tem que estar bem contada e para isso é necessário esse planejamento financeiro. Caso contrário, a gente não quer que as pessoas lancem uma campanha. Por exemplo, a gente sempre fala isso. Ah, eu coloquei uma recompensa, que a gente chama. Né? Então, pode ser um produto, por exemplo, e a gente não quer que ela lance uma campanha em que ela vai gastar mais depois para enviar esse produto ou para fazer esse produto do que o que ela arrecadou. Então, é importante que as duas coisas estejam casadas, né? estejam equilibradas aí minimamente. E é claro que o bom do financiamento coletivo é que traz muito aprendizado. Né? Na hora do desenvolvimento da campanha, você vai sentindo muita coisa e por ele ser tudo online, é muito fácil você mudar editar alguma coisa, rever o caminho e, e traçar novas alternativas. Então, também não precisa ter certeza de tudo, mas precisa ter alguma direção para poder montar uma campanha efetiva em que as pessoas se sintam confortáveis e entendam que, do que, que a gente está falando e o que, que elas vão estar tá fazendo parte. Né?
0: Você falou dos bastidores dos projetos e eu queria entrar aqui nessa ideia de engajamento, porque todo mundo fala, sobretudo nas mídias sociais, da importância do valor do engajamento. E a gente sabe que nem todos os projetos têm a mesma atração. Compartilha conosco um pouco da sua experiência nesse sentido. Como é que você observa a fluência de alguns projetos, o nível de engajamento de alguns projetos, que às vezes não tem o mesmo apelo de outros? Existe uma lógica nesse sentido?
1: Existe uma coisa que difere um projeto do outro, independente do tema dele, né, seja lá para o que for, que é o engajamento quando a gente fala do criador da campanha. A pessoa que está por trás da campanha, a empresa, a pessoa, a instituição, né, instituições e empresas são feitas de pessoas, então entenda uh, pessoas em todos os sentidos. Essas pessoas, elas têm que estar tá confortáveis com a campanha, elas têm que estar... Tá é, preparadas para se dedicar, sim, à campanha. A, a Kikanti ainda não aprendeu a fazer milagre, apesar de ajudar muita gente impactar muito é, o país, né, socialmente, etc. Mas a gente tem, claro, algumas técnicas, os apoios que a gente dá. Mas o mais importante é você estar confortável. Quando a gente fala de engajamento, o começo desse engajamento é sempre na, quem está por trás da campanha. Se essa pessoa estiver eu estou pronto para captar, estou dedicado a fazer, vou testar diversas coisas, é muito bom para ser criativo, para avaliar, para ter um feedback, estudo de mercado, pronto. Você tem isso de graça numa campanha, as pessoas estão lá comentando, elas estão devolvendo para você, né, sem você gastar nada efetivamente com isso. Eu acho que esse, esse, primeiro, esse primeiro engajamento parte de quem está por trás. Então, você tem que estar confortável, se seu é o momento certo. Você tem que dedicar um tempo para fazer essa divulgação, para olhar para a sua campanha, para jogar esse esforço na sua campanha. Caso contrário, vai ser muito difícil você engajar outros. E a gente sempre brinca com aquela história lá de que eu lancei um projeto. Se nem minha mãe, se eu não convencia nem minha mãe adorar para o meu projeto, a contribuir para o meu projeto, muito dificilmente eu vou começar um desconhecido. Né? Então... A gente começa a lição aqui, na nossa rede, no, no, dentro da gente, no nosso engajamento com o nosso próprio projeto. Acreditar que o que a gente está fazendo é bacana e o que, que a gente está fazendo? Não está pedindo de dinheiro para as pessoas, a gente está dando oportunidade das pessoas participarem de algo tão bacana. Então, pensar um pouco nesse sentido ajuda. E é isso que faz os projetos darem step. E claro, né, que, Fábio, a gente tem momentos que os projetos, eles dão uma estagnada, as campanhas dão uma estagnada. É natural, né, a gente começa normalmente... Tem, um pico, a maioria, e depois ela dá uma estagnada. E é nessa hora que você tem que estar ainda mais preparado para manter a persistência, para continuar fazendo, para continuar testando, para achar novos caminhos e reaquecer. Porque é natural que isso aconteça, mas se você continuar, eu tenho certeza, como a gente tem aí milhares de casos de sucesso, que vai ser bem expedida.
0: Ana, fala para gente um pouco da sua percepção, como é que. Foi para vocês essa campanha da Guide, que agora se estendeu até o final do mês de julho, correto?
1: Exato. Foi muito legal. A gente, aqui que a gente trabalha só com financiamento coletivo real, verdadeiro. Ou seja, pessoas que participam, empresas que participam, dinheiro que está dentro da campanha, é captado efetivamente. Né? Por que, que eu estou falando isso? É porque tem algumas outras plataformas que trabalham diferente com... Valores injetados e coisas assim. Então, quando a gente tem uma guide, por exemplo, que faz o que a gente chama de match funding, ou seja, ela dobra o valor captado né, por aquelas campanhas, ou seja, cada um real que uma pessoa doa, a guide está trazendo mais um, é um dos mecanismos mais poderosos que a gente tem para potencializar soluções, é, projetos no, no financiamento coletivo, né? A gente está, além de estimulando as pessoas, dizendo que tem alguém dobrando, potencializando a contribuição dela, a gente está elevando a campanha a um outro nível, com o apoio visibilidade de uma empresa é, de credibilidade, por exemplo. Então, é, sem dúvida nenhuma, quando a Guide nos procurou buscando soluções inovadoras para a questão do Covid, que obviamente né, é super importante no momento, foi super bem visto por todos, inclusive pelas pessoas que estão participando, né? porque ela exatamente possibilita é, esse maior alcance e um resultado ainda mais efetivo para quem está por trás, que são aquelas startups que têm soluções maravilhosas e que muitas vezes faltava recurso para isso se né, crescer, potencializar. Eu acho que esse formato, inclusive, é também parte do novo processo em que as empresas se engajam Há campanhas menores, há empresas menores, organizações, instituições, até projetos de pessoa física em si e apoiam esse tipo de iniciativa, que é muito favorável para o país como um todo.
0: Você acredita que é, iniciativas como a da Kikanti é, apontam para um caminho do que será essa sharing economy num sentido mais robusto nos próximos anos? A gente sempre está falando agora de um novo normal né você é, tem alguma perspectiva em relação a isso
1: com certeza né na verdade é isso não é um conceito novo né então para gente isso já é na verdade parte essa coisa a economia colaborativa né vários nomes agora aparecendo qualquer coisa assim na verdade é o que a gente sempre fez é o que é a essência do financiamento coletivo né? é essa participação efetivamente colaboração das pessoas para realizações de soluções, inclusive, para a própria sociedade. Então, tem um retorno né, muito direto. Então, com certeza, o que a gente vai continuar vendo aí é o crescimento dessa dessa alternativa de financiamento, dessa alternativa de captar recursos, seja lá o nome que ele tiver daqui para frente, mas, com certeza, ele vai ser a parte essencial do novo normal, até pela situação do próprio país, das consequências econômicas, de governo, e, enfim, né? outras coisas que a gente não necessariamente precisa entrar no médico, mas exatamente eu acho que a gente falou muito, né? se falou muito nessa pandemia dessa coisa de, ah, espero que um dos legados que fique para a sociedade é a solidariedade, eu não tenho dúvida nenhuma que uh, essa solidariedade sempre existiu, a gente não é a primeira vez que a gente tem um caso de urgência vamos dizer assim, que a gente vê o brasileiro se na, organizando para apoiar de alguma forma o que a gente tem agora é uma situação um pouco mais impactante, vamos dizer assim, na vida de todos, né? Não é, ai, desabou, lá o desastre de Mariana, muita gente viu, muita gente ajudou, mas foi num lugar. É tipo, tá aqui, né? Tá espalhado. Então, eu acho que vai trazer essa consciência assim, de não é nem trazer, é despertar de que a gente tem alternativas de fazer junto e que funcionam tão bem, ou melhor até do que depender de alguns poucos né, donos de dinheiro aí, por aí. Então, eu com certeza vai ser um caminho que vai continuar sendo parte do dia a dia e eu espero que sim dos brasileiros.
0: Ana Levi, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço. O prazer é meu. Convido aí a todos que queiram né, tirar os seus projetos do papel. Assim como a Guide apoiou muitos projetos e soluções inovadoras, está apoiando aí na, na, na plataforma, que outros possam ter essa oportunidade e a Kikante vai estar aqui para ajudar o novo normal a ser muito mais bem-sucedido.
0: Para ajudar a campanha, basta acessar o site ideiasqueguiam.quicante.com.br. A cada real arrecadado, a Guide doa a mesma quantia. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.